0: Warum du Deals verlierst. Hallo und herzlich willkommen zum Sales Podcast. Handfeste Tipps für deinen Verkaufserfolg von und mit Dieter Menihardt. Viel Spaß und Happy Selling! Heute erfährst du, warum und gegen wen du in Tat und Wahrheit Abschlüsse verlierst und was du sofort dagegen tun kannst. In der Folge 95 dieser Podcast-Reihe habe ich über das aktuell weit verbreitete Ghosting gesprochen. Also die aktuell leider weit verbreitete Masche oder schon fast eine Pandemie, wo sich Interessenten plötzlich nicht mehr melden und auch nicht mehr erreichbar sind und wie du damit umgehen kannst. Und diese Folge ist quasi ein Verwandter davon, nämlich die Tatsache, dass du im B2B in ganz vielen Fällen nicht gegen die Konkurrenz, sondern gegen Nichtentscheider verlierst. Ja, nicht sind, wie das Wort schon sagt, eben Interessenten, die sich nicht entscheiden. Und Dabei hast du oft unter Umständen schon viele Stunden damit verbracht, eine detaillierte Offerte auszuarbeiten und auch Signale erhalten von diesen Interessenten, dass sie sich auch zeitnah bei dir melden und entscheiden würden. Aber eben, du hörst nichts. Und wenn du sie dann tatsächlich erreichst, dann bekommst du Absagen wie zum Beispiel ja, wir haben uns noch nicht entschieden oder wir müssen zuerst mal die Reorganisation abwarten oder ähnliche Ausreden oder ganz ehrlich gesagt vielfach auch Lügen, aber so oder so, es macht das Ganze nicht besser. Ja, jetzt, was kannst du denn konkret tun, um eben diese Nichtentscheide beim Interessenten in Dringlichkeit zu verwandeln? Und dazu gebe ich dir hier heute eine Strategie an die Hand, mit der du schon im Erstgespräch diese Dringlichkeit erzeugst. Jetzt nehmen wir mal an, du hast erfolgreich Telefonakquise gemacht und von einem Interessenten einen Termin bekommen. Und als du ihn an diesem dann fragst, was ihn dann besonders interessiert, da gibt er dir zum Beispiel zur Antwort, «Ja, ich will einfach mal schauen, was sie so anbieten.» Ja, da tappen ganz, ganz viele Verkäufer dann in die Falle, nämlich sie beginnen dann eben ihr Unternehmen und ihre Leistungen in aller Breite äh, zu erklären und verlieren damit das Interesse des Kunden, der wird dazu sicher das abnicken und sich freundlich dann auch mit dir ähm, auch ja, ein bisschen unterhalten und am Ende kommt raus, ja schicken Sie mir mal eine Offerte und schon bist du in die Falle getappt. Also, wie kannst du das verhindern? Wie kannst du eben diese Dringlichkeit erzeugen, die so wichtig ist beim Gegenüber, damit auch tatsächlich was passiert und du auch zu einem Abschluss kommst? Und da gibt es eine Technik und diese Technik, die ist aus der Spin-Selling-Methodik entstanden. Spin-Selling ist eine Verkaufstechnik, die sich damit befasst, wie du Menschen und, und auch Kunden eben dazu bringst, sich mit den Herausforderungen, die sie haben, äh, zu befassen und dann eben auch ins Handeln zu bringen. Und das machst du folgendermaßen, indem, dass du eben mit drei Fragetechniken startest, wenn du in ein Gespräch mit einem Kunden gehst. Also, beginnen wir gleich mit der ersten Frage, nämlich der sogenannten Situationsfrage. Und hier ein paar Beispiele dazu. Ich habe in Ihrem Geschäftsbericht gelesen, Herr Kunde, dass Ihr Unternehmen weltweit weiterwachsen will. Jetzt, welche Strategie verfolgen Sie denn genau, um diese Ziele auch zu erreichen? Oder wie, Herr Kunde, entwickelt sich Ihr Markt jetzt generell nach dieser Pandemiezeit? Oder zum Beispiel einfach auch, ja, wie lösen Sie denn XY heute? Und so weiter und so fort. Jetzt, Wichtig dabei ist, dass du nicht zu viele dieser Situationsfragen stellst, dass sich daraus sonst eine einseitige Antwortspirale äh, entwickelt. Und Rau. Wichtig dabei ist, dass du nicht zu viele solche Situationsfragen stellst, weil sich daraus sonst ein einseitiges Frage-Antwort-Spiel entwickelt und darauf darauf hat kein Kunde wirklich Lust. Also bereite dich dafür gezielt mit drei bis vier Fragen vor, statt eben wie ein Batteriehuhn Fragen zu legen. Und Dafür musst du dich eben vor dem Gespräch mit einer guten Recherche zum Unternehmen, deren Ziele und möglichen Herausforderungen befassen, um dann auch eben gezielte Situationsfragen stellen zu können.» Und das zeigt ja auch deinem Gegenüber, dass du dich professionell vorbereitet hast auf dieses Gespräch. Und ja, jetzt mal ehrlich, welcher Kunde schätzt das nicht? Jetzt kommen wir zu den Problemfragen. Diese stellst du, um herauszufinden, was den Kunden wirklich und warum stört, und du lässt ihn gleichzeitig selbst darüber nachdenken. Hier ein paar Beispiele. Ja, Sie haben gesagt, dass sie XY aktuell mit ABC lösen. Jetzt welches sind die größten Herausforderungen bei dieser Lösung aus ihrer Erfahrung? Oder von vielen unseren Kunden, welche diese Lösung früher ebenfalls eingesetzt haben, die haben uns darüber berichtet, dass diese eben viel Zeit gekostet hat und Mitarbeiter auch damit unzufrieden waren, weil die Bedienung nicht ganz so einfach war. Ja, wie sind denn da ihre Erfahrungen? Ja, jetzt für eine gezielte Vertiefung dieser Problemfragen kannst du auch die folgenden W-Fragen einsetzen. Also, wo tritt es denn auf? Wie oft tritt es auf? Wann hat es angefangen? Was sind die Ursachen dafür? Und wer ist davon besonders betroffen? Voilà, und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, zu den Auswirkungsfragen. Und bei diesen Auswirkungsfragen, da geht es darum, den Gesprächspartner vor Augen zu führen, was passiert, wenn er oder sie eben nicht handelt. Und Auswirkungsfragen, die sind wirklich sehr mächtig. Und die wurden in der vorher genannten Studie auch als die Fragen identifiziert, die weltweit die erfolgreichsten selbst stellen, um dem Gesprächspartner die Dringlichkeit bewusst zu machen und ebenso auch zum Abschluss zu kommen. Hier ein paar Beispiele dazu. Ja, welche Probleme entstehen denn für Ihre Mitarbeiterinnen, wenn Sie mit der aktuellen Lösung weiterarbeiten müssten? Oder welche Auswirkungen hat dies auf die Erreichung der von Ihnen vorher genannten Ziele? Oder wie könnte sich das aktuelle Problem konkret auf die gewünschte Produktivitätssteigerung auswirken? Wie bei den Problemfragen musst du auch bei den Auswirkungsfragen vielleicht Präzisierungsfragen hinten nachschieben, um eben wirklich auch die Dringlichkeit herauszuschälen, dass das, das Gegenüber dir auch wirklich erkennt. So jetzt, wichtig ist, dass du bei diesem Ablauf auch wirklich strikt bleibst und den befolgst. und Besonders bei den Problem- und Auswirkungsfragen ergänzende Präzisierungsfragen stellst, weil damit bekommst du nicht nur mehr Futter für deine folgende Argumentation, sondern das Gegenüber wird sich auch selbst bewusst, dass er oder sie eben ein echtes Problem hat und jetzt handeln muss, weil sonst seine oder ihre Ziele in Gefahr sind. Voilà, das ist die Spielmethode, welche die weltweit besten Sales auch erfolgreich anwenden, um bei ihren Interessenten echte Dringlichkeit zu erzeugen und diese ins Handeln zu bringen. Und ja, wenn es ausnahmsweise mal nicht klappt und dein Gegenüber eben partout keine Herausforderung erkennen will, die er lösen sollte, ja, ich kann dich beruhigen. Das wird in den allerwenigsten Fällen so sein, vorausgesetzt, du hältst dich auch an diese Technik wie ein Handwerker an seine Werkzeuge. Und falls es doch mal passiert, ist es auch okay, weil du hier dann keine Zeit mehr verschwenden musst und dich wieder ganz deinen echten Interessenten widmen kannst. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, viel Erfolg und Happy Selling bei Anwendung der Spin-Methode, um die Dringlichkeit bei deinen Kunden zu erzeugen, die du willst. Alles Gute, dein Dieter Menihard. Hallo und herzlich willkommen zum Sales Podcast. Handfeste Tipps für deinen Verkaufserfolg von und mit Dieter Menihart. Viel Spaß und happy selling.